0: 有一天晚上，我弟弟他在睡觉的时候，他的天花板有一部分塌了下来，掉到床上。可是幸好没有砸到他，但是也差了一点点。所以因为这件事情，我弟弟就决定要把家里整个的天花板来重新过做过一次大整修。但是要做这个整修的话，它会有一个问题，那就是整修需要两个星期的时间。那我弟有一只猫，这只猫的名字叫做 Rocky。呃，整修了这个期间，声音会非常的大，那这只猫一定会被吓到，所以我弟弟就在考虑要把它送到猫的旅馆那边去。那在听到我弟弟在跟我讲这件事情的时候，我心里就在想说，那不然让这只猫到我的家里来住好了，就住这两个星期嘛，不然待在猫的旅馆，感觉好像会很无聊。可是我突然又想到说，哎、欸，我的太太好像对猫不是很有兴趣。不知道他会不会答应，所以我就打电话给我的太太，然后问他说：“哎、欸，那可不可以让这个猫来我们家待两个星期？”那我太太就犹豫了几秒钟，然后就问说：“它会不会乱抓家里的东西？还是猫会不会有什么问题？”那我就说：“嗯，我们家的家具比较粗糙，被抓应该是没有关系啦。那只是他可能会到处乱吐而已。”那我太太想了一阵子，就勉为其难地说：“好吧，那就让他来两个星期好了。”后来 Ricky 到了我们家之后，过了一个星期，有一天晚上，我太太就突然跟我说：“哎，那个，我想要养一只猫。”那听到他这样子讲，我就吓一跳，就说：“哎，你怎么会突然想要养猫了？你不是对猫没有兴趣的吗？”那我太太就说：“对啊，没有兴趣啊，可是。” Rocky 来了之后，他每天一直陪在我旁边，跟着我做事。我感觉有猫也不错，所以我想要我们自己也来养一只。那我真的是非常的惊讶，因为跟他以前对猫的态度实在是差太多这就让我想到小狗行销法，这个在我非常久以前就听过的一种行销方式。那就是以前有了宠物店。那可能会有家长带着小孩，然后去看小猫小狗，那一定就会站在那里，然后没有办法下决定要要，要不要要不要养，要不要买嘛？因为承诺要养这个小狗是一辈子的事情。这时候宠物店的老板常常就会说啊，没关系，不然你们就先带回去养个两三天，啊、呃，再决定要不要买。啊，通常客人听到这样的要求，呃。就会很容易就答应了嘛，反正也只是养个两三天，体验一下、啊。但是你也知道结果是什么、啊，带回去两三天之后，怎么可能说不养了，然后要送回来？一定是产生感情的嘛，不管大人小孩都是啊。这个就是小狗行销，呃，小狗的行销法。呃、啊，这个技巧如果运用到其他的行业上面的话，它就是一种试吃和试用的意思。它的威力很强，因为吃了用了之后，如果客人觉得满意，那下单的机会当然就更高嘛。这个很简单，就不用去太多的解释。可是小狗行销法它有个隐藏的威力，就是它可以让客人在试用之前更容易去打破心防，然后跟你点头，然后说好。因为在行销方面，你如果要客人马上就直接答应你，跟你说好，他要买。那是很困难的一件事情，可是如果你提出了第二个更容易的替代方案，对方就会比较容易跟你说好。譬如说像刚刚讲的那个小狗的例子嘛，如果你直接要求客人说：“好，亲，嗯，我想要你现在就买这一只狗，然后养它一辈子，帮它把屎把尿，每天带它出去散步。”哦，那要客人马上答应你这样子的事情，这是很困难的嘛。对吗可是，如果你只是提议客人说好，你就把他带回去两三天，然后饲养看看，跟他玩一玩，然后再决定就好。啊，这种请求相对来讲就容易很多了嘛。那客人就会比较容易点头。啊，原因很简单，因为在潜日潜意识下面，如果人他拒绝了第一次的请求之后，他是会不好意思的，所以在第二次他会有一种补偿的心态。如果有第二个要求的话，他就会比较容易去答应你的请求。像我的儿子，他就非常会用这一招。譬如说，他会问我说：“啊，我可以吃糖吗？”那我通常都会跟他讲：“不行。”那马上就会接着问说：“那我吃一颗就好，可以吗？”那这个时候，我就会很明显的感觉，就感觉到说要拒绝他第二次真的很困难，但是。毕竟我也知道这种行销方式，所以我也会用类似的技巧回答，跟他说：“好，我不可以给你糖果，可是我可以给你吃另外一个巧克力，这种品质比较好、比较健康的巧克力。”那当然，我的儿子他在听到我提出的第二个请求之后，那也就是比较容易接受，也不再说什么。这个就是业务员也会常用的方法。第一个方案如果被拒绝了，那就马上提出第二个要求。甚至有的业务员，他会先给客人一个很烂、很贵的方案，故意被拒绝。那被拒绝以后，他就会再把最好的方案端出来，最吸引人的方案，那把成交率给提高。这个方法，它除了是因为潜意识会觉得愧疚的关系之外，客人他会比较容易接受第二个提案。另一个原因就是因为有了对比，第一个方案很烂，可是。接下来看到不错的第二个方案，就会感觉哎、欸，第二个方案超级的好。虽然可能这个第二个方案只是不错而已，可是因为已经有了第一个很烂的方案来对比了，就会让你觉得第二个方案很好。毕竟人就是那种会喜欢比较的生物嘛，我们的大脑就是喜欢自动把东西放在一起比较。那一个东西的价值也是常常经过比较之后才决定的。这个就是小狗型消法，它隐藏的威力不是只有单纯的给试吃试用，然后客户满意就容易买，没有表面上的这么简单。它背后它的威力就是让客人像是在走楼梯一样，一步一步的慢慢往上，一步一步的点头答应你一个一个的要求，然后最后再走到购买这个终点，而不是一次叫他从一楼好马上跳到顶楼。然后买你的东西，我自己也是很常用小狗行销法。除了我在卖蛋糕的时候，在门市或者给试吃之外，我在教网络上面教这种甜点的教学课程，我也会给客人啊一份非常完整的影片，让他看完之后再决定要不要报名。我不是只有给这个影片的片段而已、哦，我是给一个非常完整的食谱教学，完整的一整支。因为这样子才可以让他有最好的体验嘛，那再加上他影片看得越久，对我们也会产生越多的好感，成交的机会也会更大。当然，并不是说每个产业都适合像我们这样，可以给什么完整的影片，你就可以根据自己的行业来调整一下小狗行销的做法。譬如说，像我看到一个卖家电的，他有卖一款洗衣机。是衣服在洗完之后就可以直接把它烘干的，可是他没有办法把洗衣机送到客户的家里让客户试用嘛？这太麻烦了。所以他的做法就是有设立了一个展示中心，那客人他可以带着自己脏衣服，然后到那个展示中心去，然后现场来试用这台机器。呃，试用过后，那感觉就超好超方便的啊，成交率就超高的、啊。因为衣服洗完之后直接被烘好，然后又不会缩水，那这个感觉实在是太好了。不然以前一般来讲，洗完衣服还要马上去把衣服拿出来，不然它放在洗衣机里面会容易臭掉或者是发霉。那拿出来之后还要花很多时间力气去把它晾干，但是这台洗衣机可以就直接从头到尾全部的事情直接按个按钮就搞定了，那就非常的方便。那再来，像是一些软体啊、行销的软体啊，或是作业的软体，也会用这种方式嘛？它会给客人七天或者是十四天免费的试用，然后再让客人决定要不要买。因为毕竟你如果要人他在没有用过的情况下，一次就花个几千元去买这个软体，那难度是很高的。可是如果邀请他来试用七天、十四天的话，那就相对来讲是简单非常多的事情。他就会容易点头，然后说好。那试用之后满意，他就会更容易买。那个就是小狗行销法，它隐藏的威力让人容易点头。这个就是这次的内容。如果你还有想要了解哪些的行销方式，想要跟我讨论，或者是想要我来讲的话，那可以再写信跟我讲。那我有机会都可以来跟大家继续谈谈这些不同的行销方法。